0: Я очень сильно хочу стать футболистом. Если не получится футболистом, то тогда бизнесмен. Большой папа.
1: Большой папа.
2: Всем привет! В эфире подкаст «Большой папа». Меня зовут Анастасия Жигача. В гостях у нас сегодня, вопреки названию, «Большая мама». Алена Кириллова, владелец ресторана «Гирлянда». И расскажи, пожалуйста, сколько у тебя детей и почему мы можем тебя называть «Большой мамой». Ну, у меня четверо сыновей. У нас трое
3: совместных сыновей с мужем. И э, наш старший сын, ну, соответственно, старший сын моего мужа, которого я считаю тоже своим, mm-hmm. считай четвертый. Ага. Поэтому от 6 до 16 у меня грядочка такая есть. Ого. А так, получается,
2: 6 самому маленькому, дальше сколько? 6, 9, 10 и 16. Вот это да. А, ну, это специально, это была мечта такая сделать большую семью или это само? Да нет, ты знаешь, я всех детей рожала
3: интуитивно, о чем ни капельки не жалею. И каждый ребенок для меня это была такая точка заземления. Ну вот чувствую, давно я не рожала, видимо, скоро пора, пора снова опять.
2: А что точка заземления в смысле, как сказать, обнуления или что? В
3: тот момент, когда ты понимаешь, что что-то куда-то тебя уносит, проекты, мысли, дела, твоя чрезмерная натура во всех направлениях. Да, все понятно. В этот момент, бац, рожаешь ребенка, все снова встает на пути. Ну да, понятно, что
2: получается небольшая пауза, ты начинаешь... При... Ну, по приоритетам все расставлять, да, так Ну, как-то это
3: все. Я абсолютно не стратегическая мама, у меня все интуитивно по наитию. Я, конечно, пытаюсь образовываться и много там чего изучаю, смотрю, внимаю, общаюсь с разными умными людьми, но все равно я считаю, что я не вот не мама по ранжиру точно.
2: По-моему, таких я не встречала. Да, а ну, я не слава, Богу.
3: <свят> слава Богу. Слава Богу. Мне все время кажется, <свят> что, что где-то вы... они существуют. Что мне понравилось,
2: интуитивная. Вот Я мама интуитивная. Это классно. Надо, как сказать, типа, питание оно осознанное. <свят> а, мама, а может, я, я и есть, может быть, осознанная раз интуитивная. Ну, да, все да.
3: последнее время я увлекаюсь всевозможными там, йогическими практиками и так далее.
2: Может, просто было сказать, я мама хаос, а я мама интуитивная. <свят> Совсем по-другому звучит, но я шучу. Ладно, вопрос. Столько мальчиков, мужчин, пацанов, как в таком окружении не растерять женственность? Ты же, получается, ну по уши в футболе наверняка.
3: Естественно. Ты э, читала ответы на последний вопрос, что больше всего мои мальчики любят делать с мамой? Тискаться. Тискаться. То есть я, мама, постоянный объект вожделения. Вожделения, ласки, любви. То есть у меня парни очень залюбленные, затисканные. И они прямо вот, в этом плане женственности, мне кажется, они меня питают своей мужской энергией бесконечно. Все вместе взятые. До такого вопроса как-то у меня особо и никогда и не стояло. Я же, по сути, своей женщина-воин. Такая женственная женщина-воин есть такая поэтому, да,
2: поэтому получается все Кармически, видимо, отрабатываю. Ладно. Ну, хорошо. А как вообще? Мне, на самом деле, довольно много мальчиков, особенно в возрасте, ну, там, 3-4, понятно, а вот дальше уже я вижу наоборот, что ну, вот не надо, не тиск Девочек тоже такое бывает. Не тискай меня, что ты там, и так далее. У меня вот сестра, ей на 10 лет меньше, я бы, мне ужасно нравилось ее тискать, щечки вот это все он говорит что ты меня постоянно трогаешь как мальчиков как сказать как в них воспитать вот это желание ласки, тискаться. да, тискаться.
3: А они только, и не надо ничего воспитывать. Воспитывать можно только себя и показывать личный пример. То есть основная база и фундамент mm-hmm. вот таких счастливых залюбленных парней — это отношения между мамой и папой. То есть они
2: просто видят, что принято в семье обниматься и да. хотят
3: тоже. Но если они слышат от папы только слова, что мама богиня и кто у нас самая любимая, кто у нас самая красивая, ну какой паттерн ду- другой они Все должны считать. Все да. повторяют. Конечно. Поэтому здесь большое спасибо. Спасибо моему мужу за то, что он такую энергию за создает. Пример. Конечно, конечно.
2: <свят> Когда мы договаривались на запись подкаста, ты прислала аудио сообщение, что вот вы сейчас смотрели аналитику, значит ресторана, да, сколько фотографий <свят> на Tripadvisor загрузили <свят> пользователи, да, а зачем?
3: А, ну, я помогаю просто в некоторых вопросах. Не могу сказать, что я целиком полностью их веду, mm-hmm. но в некоторых вопросах я принимаю, так скажем, стратегическое участие, да и мне собой тоже, самой тоже любопытно, mm-hmm. а, что где происходит. И так получилось, что дети просто были рядом, и один из детей, он, он такой, да, он самый бот он такой, mm-hmm. он, ему нравится, он разбирается <laughs> во всех там, технических штучках, легко причем так вот mm-hmm. сразу, mm-hmm. со старта. И он, заглядывая через плечо, ой, а это что, а а все, а пятое, десятое. И моя подруга Катерина, которая э, в этот момент как раз мы вместе с ней это все mm-hmm. делали, она начала ему объяснять, что вот это вот статистика там того-то того-то, mm-hmm. здесь вот смотрят вот это вот это, mm-hmm. а вот этот график показывает вот вот эти цифры отображают то-то то-то. И Анатолий так вовлекся в эту историю, а потом он увидел, как я отвечаю на отзывы посетителей. А вот кто мне ответил. Это это мое любимое занятие. А я действительно люблю отвечать. Мне так нравится это делать, почему нет. Я как
2: человек, который отправлял отзыв, мне было очень приятно прочитать.
3: Да, и и я начала отвечать, и в какой-то момент я слышу, что я куда-то отвлеклась, потом уже отошла. И мне Катя говорит, что... Анатолий начал отвечать на чей-то отзыв. То есть он взял компьютер, uh-huh, uh-huh. сам открыл этот отзыв yeah. каким-то и от образом и компании, начал да, там, что-то вот, там спасибо, спасибо большое туда, <laughs> туда-сюда. вообще. Ну, это было классно. Мне вообще нравится такая инициатива. Я в любой момент всегда uh-huh. поддерживаю. А, можно сейчас лирическое отступление. Как раз про Анатолия раз заговорили. Я вспомнила пару его предпринимательских экспромтов, которые он уже совершил во втором и в третьем классе в школе. Это мы любим рассказывать. Вот. Это было гениально абсолютно. Значит, во втором классе мы жили еще в Сочи тогда. Э, в какой-то из дней он приходит домой и говорит: мама, я, в общем, придумал бизнес. Я говорю, давай, рассказывай. Ну, у нас в школе продается Миллер, там упаковка, mm-hmm. допустим, стоит, да, э, 50 mm-hmm. рублей. Ну, в общем, я купил ее за 50 и поштучно продаю каждую по 10. Чистой прибыли mm-hmm. мы понимаем, да? 10%. Значит, я говорю, отлично. Он уже начал или так нет, это он уже сделал, он уже по факту мне сообщил, что это произошло. Идея. Нет, нет. Я говорю, отлично, Толик, все здорово, классно, как бы окей. Ну, то есть, не то, чтобы я там прыгала до потолка, но чувак придумал, нашел нишу, нашел спрос. Создал всю модель бизнеса, ну, ну окей. Угу. Ну, в общем, бизнес этот, конечно, накрылся там спустя неделю после того, как классный руководитель узнал да. об этом.
2: Угу. Регулятор да. редко узнала. Да, да, да. Это,
3: это вот, кстати. А в теневом бизнесе. А, а, дальше, а дальше мы уже переехали обратно в Петербург и тоже в школе. Он придумал другую историю, но она была даже круче, потому что э, у бабушки, когда они гостили за городом, каким-то образом, в общем, им попались в руки э, так называемые скрипыши. То есть это какие-то фентифлюшки, такие м-, силиконовые, которые давали в магните бесплатно за покупки. В общем, у бабушки они были какие-то штуки, которые между собой скреплялись, ну, как-то детям а, это
1: нравилось.
3: Он совершенно бесплатно, как мы понимаем, да, эти ну да. скрипышей заполучил свое владение. И
2: тут же... Начал реализовывать продукты.
3: <с> и тут же продал их все под ноль в школе. Но в этот раз он был умнее. И делала это не на виду у руководительницы. Уже опыт учтен. Да, я по этому поводу, помню, написала шикарный пост в Фейсбуке, что, в общем-то, сейчас мы уже, да, обходим, так сказать, различные инстанции контролирующие.
2: Что же будет дальше?
3: Я, честно говоря, его похвалила за оба этих опыта, потому что я считаю это
2: классно. А потом, а потом что-то еще, ну, в общем, Анатолий любит у меня такие. Так вот, вот она откуда это берет или, ну то есть как это, или просто у них в нем такая у него жилка, есть эта жилка,
3: да, да у него mm-hmm. есть. Э, Причем у меня супруг всегда про него говорит, что запомните, этот чувак будет миллиардером, вы у него все еще будете деньги просить. Он
2: другим детям говорит. А, ну чтобы они не ссорились, очень удобный способ. Да-да-да. Что? Ну хорошо, не на самом деле это круто. В предыдущем подкасте мы тоже говорили про то, что дети вот а две девочки уже тоже сделали свой подкаст в третьем классе, ой, подкаст в бизнес в третьем классе, вот, они мне так захлеб рассказывали, это было просто потрясающе, и папа такой, и представляешь, они у меня спрашивают, как, значит, совещание проводить, ну, то Молодцы, есть, это какие. просто вау. Да, расскажи, пожалуйста, про микростартап и систему поощрения, я имею в виду, oh. да.
3: Это, это, кстати, очень интересный проект, который сейчас у меня в таком подвешенном состоянии оказался. Mm-hmm. Но я вот... У меня просто немножко не было ресурсов, временного и, и сил для mm-hmm. того, чтобы его дальше развивать. Но я вижу, что в нем есть огромное будущее. В общем, история складывалась следующим образом. В конце предыдущего года ко мне приехала моя подруга из Лос-Анджелеса. И какое-то время она гостила у нас дома. И, соответственно, очень плотно соприкасалась с с нашими детьми. А поскольку парни у меня очень активные и фонтанируют всегда как в плюсе, так и в минусе, в различных э ипостасях, то Даша, она, ну, соответственно, видела и, и ту, и другую сторону. И в какой-то момент она говорит, "Ален, слушай, ну, это надо упорядочивать каким-то образом». Я говорю, да я пыталась там что-то, там, вывешивать какие-то правила на холодильнике, там, рисовать им какие-то плюсики, минусики, туда-сюда. Mm-hmm. Она говорит, так, делаем шкалу, значит, две шкалы. Одну шкалу плюсовую, одну шкалу минусовую. Mm-hmm. Mm-hmm. Соответственно, она еще и вовлекла детей в этот процесс и говорит, ребят, вот вам время до вечера, завтрашнего дня, составляйте свои списки Ага, Значит, за что можно За что бонусы? вы хотите поощряться, и за что вы хотите, чтобы вас снимали, с вас снимали баллы. Угу. После этого я этот спис, эти списки переработаю, и мы создадим какую-то ну, уже, систему, да, да какую-то угу. уже шкалу, по которой будем вас оценивать.
2: Тут надо уточнить, подруга, она антикризисный менеджмент?
3: По, нет, подруга вообще, киноактриса, продюсер, угу. режиссер и она вообще в Лос-Анджелесе в киноиндустрии. Она просто тишины хотела, я поняла. И, и, и это тоже, ну угу. у нее просто процессор работает постоянно на, э- на эффективность, mm-hmm. на улучшайзинг какой-то, да, mm-hmm. ситуации в общем и целом. И поэтому эта история вот как-то так развилась. Как
2: оптимизировать получается. Да. Ага.
3: Значит, мы создали вот первичную нашу вот эту вот шкалу прогрессивного заработка. Дети сначала не понимали, во что они вписались. Вляпались. Да, мы, мы по итогу тестировали
2: эту систему в течение месяца. Uh-huh. А еще такой вопрос. На всех ли детей это на распространялось? Всех, на и всех. на самого
3: старшего тоже? И нас, и на, нет, старший уже живет а, два года в Барселоне. Он, уже, там, он, там, он м- сам... С поощрением. Практически, uh-huh. да, уже там... А он... на родителей? Нет, на родителей не распространялась. А мы, кстати, таким образом сразу дали понять, что вот есть власть, а есть mm-hmm. граждане. Понятно. То есть власть, она уже избрана, устаканилась. У власти есть ресурсы, mm-hmm. и власть имеет право. Mm-hmm. Все. А вы, как граждане, если хотите себе различных бонусов и ништяков,
2: да, вступайте то, в будьте, диалог. Да,
3: то будьте любезны, тогда mm-hmm. живите в соответствии с определенными правилами, с которыми вы также согласились. Каждый под роспись получил себе mm-hmm. эти правила. То
2: есть это было Вообще сначала некоторые референдумы. Безусловно. Mm-hmm. То есть мы были Круто. общественные слушания. Бабушка принимала участие.
3: Нет, бабушка не принимала. И могу сказать, что на время отъезда к бабушке эта система рушится. Конечно. К чертовой бабушке. Кстати, хорошая. Да-да-да. На время отъезда к чертовой бабушке. Месяц, значит, она работала. Да, Причем каждую неделю. Мы взяли временные отрезки. Значит, у нас был временной отрезок день. конце каждого дня мы подводили плюсы минусы ну тут тоже надо сказать что это требует отдельной выдержки от родителей потому что они очень хорошо фиксируют свои плюсы дети а вот минусы ты должен фиксировать и э, и более того еще как бы э, чекать это с детьми в моменте что я тебе записал зафиксировал я тебе записал зафиксировал они потом
2: не говорили откуда у меня на самом
3: деле кроме шуток мы даже демо версию приложения уже разработали э, первую э, вот этой то есть все остальные
2: тоже могли внедрять. Потому что я когда начала
3: э, с этой истории э, соприкасаться и ее имплементировать, mm-hmm. я поняла, что это может быть просто золотое дно для mm-hmm. родителей. Это
2: круто очень. Ну,
3: я могу сказать, что за первые две недели у меня дети э, забыли, что такое не смывать в туалете воду. Ну mm-hmm. для родителей мальчиков, я думаю, очень для многих актуально. Актуально. Не выключать свет, не заправлять кровать, потому что когда у них минус, 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 mm-hmm. минус, и ты заработал деньги за то, что ты там помыл полы, принес пятерки там. Да. И, и так далее и тому подобное. Это же ну, можно в каждой семье список свой составлять, mm-hmm, плюсов mm-hmm. и минусов в зависимости от входных данных. И когда они понимают, что ага, тут заработал, а тут я же да. теряю. да
2: да да Из-за каких-то дурацких действий. Да. Mm-hmm. А,
3: самый, а еще следующий временной промежуток был неделя, когда в конце недели Каждый ребенок, ну, кто заработал, получил живые деньги. И вот надо было видеть глаза моего старшего сына, который получил там тысячу-сто рублей. И вот он их держал в руках и прямо было видно этот восторг. Чувствовал что... себя богатеем. Да, да, mm-hmm. да. И по итогам недели мы пересмотрели, там кое-что до- добавляли, убирали, mm-hmm. Там, mm-hmm. пересматривали номинал, который, э- ну, там что-то нам казалось заниженным, что-то казалось завышенным и прочее, прочее. То есть, по сути дела, это все можно как конструктор собирать. То есть в, Понятно, за... да. в
2: зависимости от цели и задач. Я придумала название для этого приложения, это может быть праздник послушания, потому что я так поняла, что дети по итогам гораздо более послушны, мы стали в таких бытовых моментах. Они
3: просто начали понимать цену поступка. Да, что для них эффективно, а что для них неэффективно. Угу. Потому что они же ведь там не выключают свет или э, раскидывают какие-то вещи или не убирают посуду со стола не потому, что они такие гаденыши, угу. а потому что... Ну, они не задумываются. Совершенно что-то... верно. Да. И ты можешь ходить, как попугай, с мозолями на языке, по 30 раз угу. говорить одно и то же, и ноль эмоций. Не достучаться, да. да. Угу. Это, кстати, следующий топик, который нужно поднять. Домработницы и няни — это зло. Да, с точки зрения воспитания детей. Но это отдельная песня. Мы
2: к этому вернемся. да. Это отдельная песня, да. Так, хорошо. Получается, что по итогу почему закончили эксперимент? Ну, Бабушка? Нет, честно скажу, я стала лениться это делать и
3: как-то... Ну, короче, как-то это обоюдно сошло на нет, но я понимаю, что если бы я дальше продолжала эту mm-hmm. историю качать, то дети с удовольствием бы вовлекались. Более того, когда у меня ребенок старший там по прошествии месяца э, раз там, накопил, там, не знаю, тысячи рублей и доложил себе в новые бутсы, mm-hmm. он чувствовал себя очень гордо. Конечно, очень гордо. Сказать, практически. Есть, и, он, и он всем заявляет, что я купил себе бутсы. Ну, это, в общем, так и есть. Я говорю, почти. Ну, частично, да. Но,
2: как бы, По крайней важно. мере, шнурки. Да? Ну, почти половину он там ну, даже. Да. А сколько всего, получается, вы потратили на этот эксперимент? Месяц. не не нет денег.
3: Uh, total? Ну, чемпион по заработку у меня был старший сын, он заработал там три с копейками, uh-huh. а остальные меньше. Uh-huh. Ну, то есть там в разы меньше, и э, им всем честно были выплачены эти деньги. Uh-huh. И все но куда-то... По итогу в минусе никто не остался. Ты знаешь, еще какой тоже был прикол? Э, вернее, такая эффективная история. Uh-huh. То есть я э, по итогам выплат первой недели. Я говорю, ребят, это, конечно, все очень здорово, но не желаете ли вы заплатить процент в фонд семьи?
2: Вот это интересно.
3: И все такие,
1: опаньки,
2: что А
3: что это процент? такое, да? Я говорю, ну а как вы хотите, подоходный налог платят и так далее. То есть у меня еще и дети немножечко соприкоснулись с такой
2: историей. С реальностью, это как способ показать, что как.
3: Ну конечно, ну почему, вы живете здесь, да, вы там, квартира, питание, там, одежда, обучение, еще что-то. Почему вы со своих доходов не должны бы поделиться? И как они это восприняли? Сначала было недоумение, первые мгновения. Mm-hmm. Но когда я им объяснила, что, почему, почему, да. и что mm-hmm. ну, если вы зарабатываете, mm-hmm. то почему бы вам не, не доложить немножечко? Да. Mm-hmm. Ну, мы там немножечко еще по- поговорили относительно того, сколько должен быть вот этот подоходный налог. Mm-hmm. Я им объяснила, что в Испании это 30%, в России 13%, в Голландии 51% процент mm-hmm. налог. Так, что выбираем, да? Ну, что-то мы там где-то сошлись, я уж не помню, там, на, по-моему, на 10%. Mm-hmm. В общем, Ну, но, то
2: есть они согласились в итоге, да. что это человек да конечно mm-hmm. конечно вопрос во первых что стоит почитать ну что из последнего может быть там какую-нибудь одну книгу или форум что это может быть а второе вообще воспитанию детей надо учиться или это я ты знаешь я когда вопрос этот
3: первый раз начала обдумывать mm-hmm. то есть касаемо э, рекомендаций по книгам. Сначала я начала фонтанировать книгами, а потом думаю, это ведь настолько индивидуальная история. Ну, конечно. И, э, например, то, что я делала там 3-4-5 лет назад, угу. и то, что я делаю сейчас, Разными. и те вещи, которые мне заходят, не заходят, откликаются, угу. не откликаются, совершенно, ну, разного формата э, истории. Я помню очень хорошо, как э, я летела откуда-то там, Года четыре назад с одним из сыновей, который довел меня абсолютно до состояния вот, ну, не ходячки, я, я сидела с ним вдвоем в самолете и рыдала. Uh-huh. Просто потому что я не понимала, как мне вообще справиться с этим. А сколько...
2: сколько лет было? Ну, ему
3: тогда было, наверное, лет семь, 7, uh-huh. 7, где-то вот так вот, да. Мне младенец. Нет, в том-то и дело. То есть ты ему слово, он тебе угу. 10 в ответ, угу. и ты не понимаешь, как, ну, где, чего, откуда. Тогда я начала спасаться лекциями Петроновской, угу. И угу. они прекрасно мне заходили, и было отлично. То есть есть ну, огромное количество авторов, там, от Димы Зицера и Петрановской, до той же самой знаю, Черниговской, которая, угу. там, может быть, она не совсем для детей, но есть очень многие вещи, которые ты можешь имплементировать угу. к детям. Угу. А сейчас мне заходят совершенно другие вещи сейчас а тебе заходит... наоборот,
2: ну то есть как-то перест... mm? а я... нет, вот я то, просто
3: что... их уже накопила а, наработала сама сливки да uh, ну естественно там юлия Гипенрейтер uh, ну, это такие вещи которые uh, это фундаментальная наука так mm-hmm. скажем да из последнего если говорить о том что мне uh, крайне нравится мне нравится депак чупра и семь законов успешных людей, семь законов успешных родителей.
2: Вот это интересно. Я это прекрасно. Записать, ну, да. То есть, грубо
3: говоря, я перешла тот пласт, когда я думала, что мне делать с ребенком, и перешагнула на пласт, когда я думаю, что мне делать с собой. Потому что не надо воспитывать ребенка, надо воспитывать себя. Дети считывают автоматически на каком-то совершенно неведомом уровне в тебе всю твою уверенность, неуверенность, твой баланс или дисбаланс, твою нервность и так далее и тому подобное. Но, безусловно, отвечая на первый вопрос, надо ли читать, надо ли обучаться, конечно, надо. Просто у каждого с, путь свой, так скажем. Мы же не знаем, мы же все с разными изначальными данными да, конечно, подходим. Конечно. Кому-то повезло, и в семье он получил такой заряд, что ему, в принципе, мало чего нужно там изучать, uh-huh. у него уже есть многое. А другие подходят абсолютно неоперенными
2: птенцами и не понимают, что делать. Uh-huh. Понимаешь? Ну, то есть, вот, как сказать, как вот появилось понимание, что, ага, выполнение в семье, пора срочно браться за ум, за книжки, например, за вот ваши перечисленные. Не кстати, не с первым ребенком я начала. наверное Я,
3: наверное, по-хорошему вот так вот начала уже после третьего ребенка. Вот, да, да, то есть я что-то почитывала, где-то что-то, но, опять-таки, тогда был период, когда вот маленькие очень дети, и когда ты окружен нянями и помощниками, и когда еще ты работающий mm-hmm. А я со всеми маленькими детьми была Гораздо более работающей, чем я сейчас Так, это почему? А это осознанный выбор, потому что э, Как только дети Приходят в состояние осознанного возраста Более mm-hmm. или менее Ты понимаешь, что, знаешь, как на той рекламе На билбордах было, весь в няню там, Или там, весь mm-hmm, водитель. Mm-hmm. Я в какой-то момент осознала, что Чёрт Чтобы побери, было это в будет маму, так. Надо... И какими mm-hmm. бы они прекрасными ни были, если в семье оба рабо... крепко работающих родителя, mm-hmm. а мой муж Крепко работающий постоянно везде. И ну, вот он, как раз-таки тут папа, который где-то там бывает, но mm-hmm. не очень много. Но при этом, как ты видела,
2: да. глава в семье, да. и папа все решает.
3: <laughs> Для меня тоже было откровением этот mm-hmm. ответ.
2: Тут надо уточнить, что мы записали небольшое интервью с детьми. Да. Я-то их уже слышала, ответы. А вот вы послушайте чуть попозже. Потом вкр... да, вставим, мы включим. Да? Включим, конечно. Yeah. Mm-hmm.
3: Вот. И в какой-то момент я просто поняла, что надо тормозить. То есть я свой ресурс начала отдавать детям. Что надо фокус внимания,
2: получается, их переключить на тебя. Да, ( elevate) да, (沒) да.
3: И сейчас львиную часть моего времени занимают дети. Я участвую э, отчасти в делах и прочее. Но так как раньше (smart) с 9 до 10, э, как я могла себе позволить, будучи беременной, кормящей, какой только я там не была... Сейчас я пока снизила градус, но чувствую, что обратно уже подходит этот период, когда что я можно снова, да да, 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 да. Так
2: а что, получается, все таки какой тогда ответ на вопрос, можно ли совмещать бизнес и детей? Да можно, конечно, просто вот в нашей конкретной ситуации uh-huh. я поняла,
3: что другого варианта нету, что, учитывая занятость моего мужа, uh-huh. ну, это опять-таки, это очень индивидуально. Вот мы сегодня тоже схлестнулись со старшим сыном моим, который начал говорить, что женщина должна сидеть дома и заниматься домом и детьми. И я отчасти с ним согласна, но я говорю, Артур, а если она не хочет ну этого да, делать? Да. Имеет ведь право хотеть карьеру, хотеть туда, конечно, хотеть сюда. Да. А имеет право два года похотеть вот этого, угу. а потом три года похотеть другого. Тоже имеет право. Очень индивидуальная история. Ну, конечно. В зависимости от обстоятельств. И здесь ну, нет общих каких-то рекомендаций. Здесь надо исходить из общих... То ну, есть,
2: получается, по твоему опыту совмещать можно, просто и конечно, как бы можно. ты от этого не умерла, и все такое, и дети в порядке, но просто тебе захотелось больше им внимания да, уделять, да, чтобы был похож да. на маму.
3: Да, у-гу. да, однозначно да, именно вот с этой точки зрения. Я, мне было с кем оставить, и я могла бы это сделать, у-гу. но я решила, что я хочу больше времени уделить сейчас детям.
2: То есть у тебя няни нет, да, сейчас?
3: Сейчас нет. Ну, у меня есть, так скажем... приходящие, э, Такие э, помощники, назовем их так mm-hmm. это не совсем няня это, да нет это совсем даже не няня, совсем не няня. Да. это друзья семьи которые mm-hmm. периодически просто могут вот сейчас Выручить. я уехала с тобой да, да, да. на встречу например у меня дети с крестной мамой моего младшего сына близкая подруга семьи то есть mm-hmm. я ее её... пересматриваю да я да. не могу ее назвать няней она друг семьи друг детей и близкий человек тем не менее она помогает мне с детьми
2: почему тогда да почему няня это плохо
3: я, видишь, так громко заявила, что даже... А я запомнила, как еще Я даже, я даже скорее скажу, работницы это плохо. Хотя нет,
2: не то, что я мне кажется, я... Да, это... Два вопроса, ты что против? Второе, кажется, я понимаю, почему. Потому что, ну, наверное, в этом смысл, что мальчики, девочки, видят, что кто-то другой по дому занимается, значит, это... Ты понимаешь, в чем дело? Я
3: тут недавно э, в Утрехте на вокзале наткнулась на шикарную книжку э, тибетского монаха, mm-hmm. которая который называлась... Я точное название не помню, но смысл такой, что э, как связана уборка помещения с уборкой своего ума. Uh-huh. И... Мне прям так откликнулось, mm-hmm. потому что я, я ну, опять-таки, интуитивно эту историю как-то вот через себя пропускаю, постоянно mm-hmm. где-то что-то прибираю. Вот, mm-hmm. Mm-hmm. Постоянно.
2: Это мне знакомо, да. А есть да. же еще история, что типа дома это продолжение. тела Женщина, так да, это вот вообще это все...
3: все, там все разложено по полочкам, mm-hmm. Mm-hmm. где чего, почему. И да, а после этой книги. И, в общем и целом, детей нужно приучать убираться mm-hmm. и склад... к порядку, к чистоте. И э, к организации пространства вот с пеленок. Uh-huh. И
2: при этом это нельзя делать, если, ну, в смысле, не получается, если это делать. Я а понимаю, в другом
3: дело: э, любому, практически любому, на и наемному персоналу проще сделать самим, а, чем научить, чем научить ребенка. Uh-huh, uh-huh. Вот это через меня прошло огромное количество э, разных там, и няни, и домработниц, uh-huh. ну, там, посильно огромное, естественно. Uh-huh. И я прекрасно понимаю, что им проще сделать самим. Это же как бы их хлеб, угу. понимаешь? Ну да, да. А в итоге мы потом имеем, что шкаф у нас. Да, не буду заправлять соливанной, Я бьюсь уже несколько лет угу. с тем, чтобы парней приучить к порядку и к чистоте, и вот именно чтобы они сами этого хотели ты тоже через систему поощрений и штрафов? Через систему кнута и пряника.
2: Причем, я чувствую, больше кнута, да? Ну,
3: слушай, с пацанами по-другому не получается. С ними все равно такой полуказарменный режим работает. Вот как ни крути. Я, конечно, с удовольствием послушаю других мам и папу, у которых там по много именно сыновей. Вот как они с этим справляются, но пока что... Я, кстати, недавно решила им имплементировать из книги Дипака Чупра. У него есть э, на каждый день недели разный закон. И вот у нас какой-то день наступает э, закон кармы. Так. И я сижу, значит, за завтраком, вот как uh-huh. все прописано, uh-huh. да. Uh-huh. За завтраком, в хорошем настроении, пытаемся обсудить с детьми, с детьми что такое закон кармы: uh-huh. там, что посеешь, что пожнешь. Все это сквозь вот так вот пролетает, пролетает. А в тот момент еще так получилось, что э, двое из троих детей у меня такие были полуподзаболевшие. И uh-huh. я как-то так пошла на поводу, думаю: ну ладно, оставайтесь дома сегодня, uh-huh. не идите. И после этого. Это про казарменные да, порядки. Да, да. И после этого мой младший сын, который должен уходить в садик, он устраивает истерику. Да, да чё, а я да, же так? Да они же остаются, я... Да я вообще здесь умираю. Банку варенья, низко печенья. И, в общем, я это все слушаю, слушаю. Это несправедливо, кричит он мне. Ну и тут... А старшие в этот момент начинает ему немножечко так кровь попивать там. Mm. Да ладно, там иди, да, да мы болеем, uh-huh. И вот так вот. И тут я говорю, закон кармы вам прилетает. Все говорю. идут. Все идут, всех их <с выпихнуло, все пошли. Причем младшему объяснила, что вот видишь, ты считаешь как, справедливо было сейчас? А что он сказал, кстати? Он осознал, что он, кстати, был неправ. Я говорю, вот ты, Молодец, ты реально, да. я из-за, из-за твоего такого вот отношения, из-за uh-huh. того, что ты э, устроил истерику uh-huh. и э, не пошел навстречу к братьям и вот, вот, вот так вот себя повел. Я их выперла полубольных uh-huh. в школу uh-huh. вот, просто из-за того, что ты так сделал. Да, я был неправ. Я был неправ.
2: <свят> ну, кстати, все нормально сходили в садики и в школу, и никто не заболел, все было прекрасно. Ну... Симулянты. <свят> нет, ну ситуация, кстати, очень такая, показательная. А, да, вопрос такой еще. Так, трое детей, как распределять ласку между всеми, <свят> забота, внимание? Ну, то есть у меня... Больная тема. Я, вот, а я, я знаю. Потому что у меня, значит, есть правило, я... В общем, у меня трекер привычек есть. Вот, каждый день я отмечаю, что из того, что я наметила делать в месяц, я делаю, а что нет. Картины потом маслом. Ты понимаешь, что ты вот запланировал одно, а делал вообще третье, совсем не то, что нужно. И в том числе у меня там есть звонки, Значит, позвонить бабушки, дедушки, сестре, там встретиться uh-huh. с этим и так далее. Ну, мы очень часто с семьей общаемся. Вот я понимаю, что вот что и только эта э, табличка мне вот помогает хоть как-то нормально вообще выдерживать, э, ну как сказать, ритм, с которым я хочу вот, который хочу, значит, получается, получить как э, это делать себе, что тоже трик так, значит, 20 минут с первым. <с-> Здесь сказку ну, на ночь этому прочитала. Этому. Ну,
3: это ритуалы, знаешь, полежу у меня в кроватке, полежу у меня в кроватке. Сейчас еще слава Богу, договорилась со средним сыном, что я на второй этаж двухъярусной кровати не залезаю к нему. Ну, потому что это тоже тумач <с-> немножечко. <с-> вот. ну, ну, как? Ну, никак. Вот, ну...
2: То есть есть такое ощущение, что черт, хорошо бы это как-то чекать, но не получается. Или или как? Нет, не, нет, На
3: мой взгляд, это такой живой организм, потому mm-hmm. что это же ты по ранжиру не можешь так сделать. Вот по, по расписанию, вот, знаешь, как да. это вторник 20.00 подвиг. Такого не
2: бывает. 21.00
3: отдых. от Там, как правило, еще знаешь, у них действует такая история: что кто первый дорвался, а если еще старшие или там другие младшие не видят, то есть вот кто первый встал, того и тапки. И у них, опять-таки, э, стадный инстинкт такой включается. То есть, как только лезет обниматься, целоваться один, mm-hmm. тут же нужно налететь всем. Это капуста называется. Капуста, Ну да, да так это все обнимаются, это капуста, а, да. а самый нет, самый э, смешной момент это когда мама, можно мы полежим в кроватке с тобой? Хорошо. Значит, один ложится справа, один ложится слева, а приходит рек. А я, а я, куда? Я говорю: слушай, ну ложись в ногах. Котиком будешь. Ложиться через
2: одного как-то уже никому ну, не хочется, да, 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 ну или по очереди перекладываются, ну там, знаешь, это вот... Э... То есть получается, что это всегда так, ну вот как получится, да, то есть ну, условно дела, вот да. там сегодня, может быть, одному больше внимания, другому, а нет вот ощущения такого, что что, м-м-м, что кому-то надо вот кто-то больше. Есть, есть конечно, да? конечно. Ну, нет,
3: не, не то, чтобы младший это или старший, а бывают просто ситуации, как говорит мой средний сын, у меня бомбит! Понятно, да. То есть, да, когда кому-то просто нужно побольше, а кому-то поменьше. Выделите
2: мне, пожалуйста, внимание. Да, да, да. Mm-hmm. да. И,
3: конечно, они очень ценят время, которое ты проводишь с ними наедине. Вот, ah. вот Это, прям, это mm-hmm. у нас называется эксклюзивчик. Mm-hmm. То есть, а у нас еще есть такая традиция, мы по очереди еще берем детей в поездки, mm-hmm. и они все по очереди ждут свою, а, э, свою, свою да. очередь, mm-hmm. когда кто-то поедет там с мамой, с папой, или там с мамой или с папой, например,
2: mm-hmm.
3: без сиблингов, mm-hmm. понимаешь, а, то отдельно у у был были
2: вообще опыты, и впечатления да. о том, что вот мы с мамой да. только вдвоем или да. мы с папой. Да, угу. это круто. А, какие, еще... я, кстати,
3: у кого-то подглядела такую историю? Вот не помню даже у кого, но я ее вот уже года четыре мы вот так внедрили. Угу. И прямо это кайф. Дети прямо очень на это... Э,
2: а важно, что при этом э, вы делаете, когда эксклюзивчик... Ну, нет, они, ну, конечно, не они конечно,
3: ценят, когда это какие то такие интересные приключенческие поездки. Но, в общем и целом, им тоже классно сходить вдвоем в кино, например. Сходить куда-то, там, съездить в гости куда-то вдвоем. То есть вот сам момент, что ты вот вся моя... С кем не Полностью моя, только моя.
2: Понятно это может быть и какие-то абсолютно там бытовая история, что вот мы там... Конечно. Угу. Абсолютно. Окей. Так, ну хорошо. Сейчас мы сделаем паузу и послушаем, как Алена берет интервью у своего старшего сына, а периодически ему будут помогать отвечать его братья. Узнаем, кем они хотят стать, какое слово нельзя произносить дома и как работает система прогрессивного заработка уже глазами детей.
3: Артурчик, чему, как тебе кажется, родители обязательно должны научить своих детей?
1: Мне кажется, родители должны научить своих детей, во-первых, манерам, они должны быть на на высшем уровне, во-вторых, этикету, как правильно там держать приборы, как разговаривать, мне кажется, все.
3: Кем ты хочешь стать сейчас и почему? Или кем ты точно не хочешь стать?
1: Ну, во-первых, давайте начнем с того, кем я хочу стать. Я хочу стать футболистом, потому что мне это очень сильно нравится, мне это в кайф, мне нравится. Я, Причем, к тому же, я буду на этом зарабатывать, я надеюсь, приличные деньги и... Ты
3: будешь футболистом с хорошими манерами да. и обучен правилам этикета. А что, а что? Отличный план, да, опять.
1: А кем, кем ты точно не, кем не хочешь Кем я хочу стать, это, наверное, работать в офисе. Тебе повезло, ты не такой,
3: как все. Ты не работаешь в офисе. Да? Окей, принято. Анатолий, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, и кем ты точно не хочешь стать?
0: Я хочу точно э, не становиться певцом, вот это сто процентов. Я очень сильно хочу стать футболистом. Если не получится футболистом, то тогда бизнесменом. Аркадий, а ты? Я бы хотел стать очень футболистом и очень не хотел э, быть руководителем в школе.
3: Артурчик, какой из последних наших экспериментов по воспитанию тебе понравился, запомнился, или какой ты хотел бы отменить?
1: Я хотел бы отменить то, то правило, которое мы придумали только вчера. Я употребляю слово «бесит, бесит, «бесит», и мне кажется, это вполне нормально.
3: А маме оно не нравится, и она Я... жестко тебя карает за него?
1: Оно меня лишила телефона.
3: На целый день. Ну Правильно, потому что слова определяют э, все твое пространство вокруг.
1: Поздравляю.
3: Если будешь употреблять слова э, определенного смыслового э, определенной смысловой нагрузки, то ты будешь привлекать эту энергию в свою жизнь. Зачем тебе бесов привлекать? Их и так у нас в жизни много. Согласен? Да. А какой тебе эксперимент больше всего э, запомнился по воспитанию? Есть такие? О, я,
1: у нас был. Такой прогрессивный заработок, ага.
3: ну, расскажи.
1: И мне очень понравилось то, что на этом можно легко зарабатывать деньги. Легко
3: ты считаешь? Да,
1: очень. Просто забивать голы, там, я не знаю, пятерки получать. получать. пятерки, помогать да. по дому. Ну да. Выполнять Пер- Первый день я вообще как-то был в шоке. И э, в первый день у меня высчитывалось почти 600 рублей. Минусом? Нет, плюсом. Плюсом, да? Плюсом. У меня минус никогда не было, минуса. Были, были. Не было. Были. День, всё, за, все,
3: ходы записаны.
1: Только за неделю не было, не было за день было. Когда
3: вы с Поляном подрались, у вас там крепко минусанули да. вы оба. На
1: 1700.
3: Да, улетели. Неделю шел хорошо-хорошо, потом один Ладно, день всё. сорвался, и все э, в трубу. Так, Анатолий, какой из последних экспериментов по воспитанию тебе запомнился, понравился, или который ты хотел бы отменить?
0: Я бы хотела бы отменить точно э, лишение телефона, лишение фотосообразных, телефонов, вот, я бы хотела бы отменить. И? И э, ну, все. Запомнился какой тебе? А, запомнился еще мне шкала прогрессивного заработка. Вот. Ну, я о ней расскажу потом поподробнее. Я бы хотела отменить, что на маминой кровати нельзя прыгать. А Запомнилось, что мне что нельзя в комнате это оставлять свет.
3: Так, Артур, еще один вопрос кто в семье главнее, мама или папа и почему?
1: Я считаю то, что в семье нету главного человека. То, что в семье, как правило, общий бюджет все зарабатывают, и неважно, кто как зарабатывает, например, женщина меньше, и мужчина больше.
3: А ты считаешь, что главенство в семье это только вопрос денег и заработка? Есть Нет, может быть, это... другие критерии? Для Есть,
1: конечно, другие критерии. Например, ну там, я не знаю, хорошие поступки, подарочки. Ну, мне то кажется... есть кто
3: больше дарит подарков, тот нет. главнее?
1: Мне кажется, то, что в семье
0: нет главного. В С... семье все одинаково.
3: Партнерство, да? Да.
0: Мне кажется, главнее, конечно же, папа, потому что он и зарабатывает деньги, и в семью. А на эти деньги, которые он зарабатывает, можно покупать еду. И мне кажется, из-за этого и есть папа главный в семье. Угу. Аркадий? Я думаю, то, что тоже папа, потому что кормить семью и защищать семью.
2: Какие ответы вообще заставили тебя задуматься, а какие ответы удивили, или наоборот, да, это мой ответ, мой сын? (и) Что было? Ну, я, честно говоря...
3: Нет, с одной стороны, я была согласна с ответом на то, кто в семье главный и кто не главный, но вот в тот момент, когда я спрашивала, а почему... И шла жесткая отбивка. Ну, папа зарабатывает деньги, поэтому он главный. Я говорю, а если не папа зарабатывает деньги, а мама, значит она главная? И что, от а ну, не отвечали? Ну, нет. <смех> Опа. Ну, то есть у нас такой жесткий патриархат. Да, да, при мужчина том, что, главный. При том, что в моей картине мира это совершенно не так. У-у-у. То есть в моей картине мира мы в таком прям в паритете находимся. И я как раз-таки из тех женщин, которые такая четкая шея. Куда поверну, туда и будем смотреть, <смех> понимаешь? <смех> Используя мужской ресурс. Но, видишь, мальчики воспринимают это по-другому. Из того, что так папа веселила, конечно, ну, то, что они маму воспринимают такой плотской утехой, да. То есть мама это такое как бы...
2: любимое занятие с мамой, да. Потискаться, ну, это же какая Это так круто, что они еще сами это говорят. То есть я была ужасно удивлена тем, что мальчик может себе позволить в этом признаться. Это очень круто. Да, но мне как-то, я уже к этому привыкла, и даже, ну, просто, ну, есть если бы девочка сказала, вообще, ну, понятно, окей, а это говорит
3: мальчик. А ты знаешь, что на самом деле самые крутые мужики вырастают из именно вот таких вот залюбленных, заласканных парней? И об этом говорят все психологи. Это mm-hmm. абсолютнейший э, миф думать, что не надо вырасти там, вырастет, оно, там да. соплей, там размазнёй, нюни. Mm-hmm. Ничего подобного. Да, Только совершенно вот, как да, сказать, то полноценным, да, 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 человек, который, да, который будет уметь это отдавать потом дальше mm-hmm. другим женщинам, женщине mm-hmm. своей любимой, своим детям. Важное и вообще, уточнение. И вообще <laughs> в принципе окружающим
2: его людям он будет способен отдавать любовь это поставила в тупик что вот они говорили вообще были может быть ну тут ты вопросы задавала а вообще были ли вопросы какие-то ну, за которые я, ты конечно, сама
3: быть, я конечно вот надеюсь что у них сейчас вот эта вот парадигма я хочу стать футболистом со временем начнет куда-то сдвигаться, то есть, ну, как, как можно ходить, только стать футболистом и больше ничего вокруг не видеть.
2: Угу. Много ну, вот... еще ништяков. Да,
3: ну, то есть, ну, захоти еще кем-нибудь стать, пожалуйста. Да, бизнесменом, Анатолий сказал, что если я не буду футболистом, буду бизнесменом. Слава богу. Да нет, ты знаешь, ничего, наверное, так меня особо-то и не удивило. Порадовало, кстати, то, что им всем, троим, запомнилась вот эта вот шкала прогрессивного дохода из методов воспитания.
2: А то, как они отвечают, чему родители должны научиться. Ой, ну это вообще милота милотная, понимаешь? Там все
3: все втроем начали говорить мне про манеры, про культуры, к культуре должны родители научить. Думаю, господи, боже мой,
2: где подобрались такое? Что-то я, наверное, так в этой жизни делала.
3: Ну, это общем, приятно. Да? да, это приятно. Это... Хотя мне казалось, что они должны прям начать фонтанировать, там, чему должны научить родители. Вот но это вот моя, наверное. Я, sí. Я как раз
2: хотела спросить, а как ты думаешь, чему должны научить родители?
3: Думаю, знаю даже. Значит, родители должны точно научить дисциплине, аккуратности, угу. уважению обязательно к себе и к окружающим. И был еще у меня еще один пункт: любви к жизни еще должны научить, вот, угу. любить жизнь саму по себе и, и любить себя в по жизни. Позитивному
2: началу. Да, то есть да? вот угу.
3: такому безусловному, безусловной радости жизни угу. и безусловному э, принятию себя в этой жизни. Как Любых... дела?
2: Все классно. Нет, у тебя
3: тебя, тебя абсолютно не обязательно должно быть классно. У тебя может быть и не классно, но при этом ты должен четко себе в этом сознаваться и понимать, что я имею право на то, чтобы чувствовать себя сегодня не классно. А, принимать себя, получается. Да, то есть вот вот такая должна быть, то есть себя любить в жизни, вот это, ну, и и таким, и другим, и и всяким. Но при этом, я считаю, очень важно уважать пространство вокруг себя, потому, потому что без, без Самоуважение, без уважения пространства вокруг себя, вообще считаю, вот ну, сложно очень жить. И никак не, невозможно. Есть... Я бы своим детям не хотела такой жизни.
2: То есть надо, получается, еще научить ставить рамки, да? Ну,
3: обязательно. Без у-гу.
2: рамок никуда. У-гу. Обязательно. Вопросы из зала. О-о-о-о. Да, так как у меня нету детей. У ну, меня есть зал. Вот. У меня есть зал с детьми. И там, значит, прилетело на много вопросов. Да, и вопрос с Кубани. Его задает Екатерина Григорьевна, мама троих уже взрослых сыновей.
1: Очень часто родители
2: воплощают в детях свои несбывшиеся мечты. И многим это удается. Вопрос в том, правильно ли это. А мой вопрос: У вас есть мечты и планы, кем станут ваши сыновья? И что вы за них уже
3: решили? Абсолютно ничего! То есть, вот если ты сегодня тоже слушала ответы, что говорят мои дети, кем они хотят вырасти в будущем? Футболистами все! Все втроем. Я надеюсь, они не будут слышать меня. Я бы очень этого не хотела, но я всегда им говорю, что все в ваших руках, все возможности у вас есть. Я всегда вас во всем поддержу, и папа вас всегда во всем поддержит, uh-huh. ну, кроме гадостей каких-то, естественно. Uh-huh. И это моя искренняя позиция. При этом совершенно неважно, нравится мне это или не нравится. Я считаю, что моя задача как матери э, и как разумного человека, которым я себя считаю, это дать ребенку максимум возможностей себя поискать. То есть, вот как сегодня Анатолий говорил, я не хочу быть певцом. Это при том, что ты меня заставляешь. Да никто тебя не заставляет. Он занимается
2: вокалом. Не, боже упаси,
3: не занимается, конечно же. Просто я ему периодически это предлагаю. Я говорю, если бы я тебя заставляла, то ты ходил бы три раза в неделю на этот вокал из-под палки. Вот это было бы заставляю. А когда я тебе предлагаю сходить в ту или иную студию, это выбор. Ты можешь сказать «да», а можешь сказать «нет». И я абсолютно пойму
2: обе позиции. Ну, хорошо. Я услышала, что хоть бы, хоть бы они не были футболистами. Ну, нет. ну так, пример где-то на третьем плане. Самое главное, самое главное чтобы
3: они выросли эм, людьми, способными принимать собственные решения, угу. стоять за них угу не бояться неудачи, разочарований, это тоже очень важно, особенно для мальчишек, что если вот здесь не получилось, то это не означает, что ты плох, и у тебя ничего никогда не получится. То есть это тоже мы вкладываем им в голову постоянно, что все ошибаются, у всех случаются неудачи. И, как правило, после падений Бывают взлеты, Да, ошибки опыт. Да, а и... Они, ну, правда, они слышат эти слова в итоге? Ну, мне кажется, что да. Мне кажется, что да. То есть у меня, скажем так, из э, самых таких вот э, серьезных историй была с, со старшим сыном, которому сейчас 10 лет, когда мы вернулись в Петербург, у него встал вопрос выбора футбольного клуба, угу. и мы, на... ну, естественно, я выбираю только там высшую лигу и там лучшие команды Петербурга. И он бац, там, в одной команде на просмотре там, полтора месяца уже там, по обвыкся туда-сюда. Mm-hmm. И потом там, по каким-то причинам э, не попадает он. И не то, чтобы он не годится. И mm-hmm. тренеры мне тоже так и говорят, что mm-hmm. да он вполне годится. Но конкуренция есть, и есть еще кое-какие mm-hmm. вещи. Потом бац, он во вторую команду не попадает. Mm-hmm. Вот после второго прям я видела, как ему было тяжело эмоционально с этим справиться. Mm-hmm. И я по-честному ему сказала. Я говорю, чувак, у тебя есть два варианта ты можешь сидеть расстраиваться mm-hmm. наматывать там, да. слезы свои растирать по- кулаками по щекам а можешь собраться mm-hmm. завернуть все свои неудачи в мешочек и пойти дальше и как бы там он не там пыхтел он собрался и пошел дальше
2: пошел дальше э... попал попал а, в команду mm-hmm, и mm-hmm.
3: закрепился в ней и... да там не в самую лучшую команду в петербурге да и Бога ради, Господи, это mm-hmm. же ну, сегодня так, завтра так. Самое важное, что он справился с, этой, с этим опытом неудачи, нашел в себе силы пойти дальше, там, с обидами, с какими-то mm-hmm. разочарованиями. Знаешь, это был такой, конечно, тоже еще для меня момент. Челлендж, Я перебираю детские бумаги и нахожу, значит, записочку, которую Артур написал. Артур, если ты меня слышишь, не убивай меня за то, что это рассказываешь. Я буду каждый день качать кри- пресс в кладовке. Вот у него гардеробная рядом с комнатой кладовка. А-а-а. Я буду каждый день качать пресс в кладовке. Я буду двигаться к своим целям. Я попаду в лучшую команду. То есть он сам еще сам. аффирмации написал. И тут я поняла, что, наверное, то, что я периодически веду какие-то дневники, записи, угу. и дети их видят, угу. и где-то там читают. Тоже играет читают. свою роль, да? Да, да угу. ты знаешь, мы даже не осознаем, насколько они считывают. Копируют все, да? И у меня такая прямо была радость и гордость, что чувак в 10 лет пишет такие вещи. Да, это же круто.
2: Ну, это очень круто. Понимаешь, в ну, да, 30-40 да, да. да, не прям, доходит еще до них. Прямо, это, это было... Нет, это ну, качать пресс-кладовки, я запомню на всю жизнь. <laughs> это, это мемчик уже. Это мемчик,
0: да.
2: <laughs> ну ладно, а все-таки есть что-то, что вы как родители решили за своих детей?
3: далеко строить планы на будущее, гиблое дело. То есть вы их строите, ну так, в общих чертах. Uh-huh, uh-huh. Я в общих чертах понимаю, что хотелось бы дать сыну хорошее образование. Опять-таки не дать, а чтобы он его получил. Uh-huh. Чтобы он хотел учиться. Дать возможность получается. Да, uh-huh. дать возможность, uh-huh. поддержать. Я рада, что он с удовольствием изучает иностранные языки. Uh-huh. То есть видит, что у нас мультилингвальная семья, у нас там куча родственников э, испанцы, итальянцы, uh-huh. французы и прочее, там все попереженились и, 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 и прочее. И uh-huh. И он видит, что мы разговариваем на большом количестве языков с мужем, и автоматически подтягивается, да. Да, да угу. и он прекрасно, то есть у него сейчас английский, испанский, и он с удовольствием их изучает. Это я считаю тоже такая микро моя победа. При этом мне ничего не нужно было для этого делать, кроме как дать ему возможность, дать ему педагога, с которым он мог учиться, дать ему, э, ну вот, вот предоставить возможность, возможность а да. все угу. остальное дальше он должен сам. Я могу сказать, что вот наш старший сын, которому 16 лет сейчас, он уже два года живет в Барселоне, он учится в футбольной академии там. И а так вот
2: откуда? Два года, ну естественно, любовь, два года понятно. назад.
3: Два года назад, значит, он, э, он говорит, я хочу быть профессиональным футболистом. Ему uh-huh. на тот момент еще не было 15 лет. Uh-huh. На что мы ему говорим? Да, хорошо, окей, давай, ну то есть надо куда-то двигаться. Мы говорим, нет у нас времени э, искать тебе никакие футбольные школы. Давай-ка ты сам себе все найдешь. Uh-huh, Через uh-huh. неделю он приходит вот с таким вот э, исследованием uh-huh, uh-huh. по всем странам, все футбольные академии, куда, что, условия... Почему поступления... себе,
2: как ему надо было? Да. Uh-huh. И
3: более того тебе скажу, что мы успели в последний день подачи документов. То есть мы подали uh-huh. документы, нас пригласили на пробную неделю просмотров. Он приехал на пробную неделю просмотров. И вот как приехал, не возвращаясь домой, uh-huh. он остался с одним чемоданом. Все, Вот настолько человек был замотивирован, при том, что э, другая часть семьи и другие родственники, более старшее поколение, они все там хватались за голову и говорили, как же так, он же учится в такой гениальной гимназии, там же греческий, латыни и так далее и тому подобное, на что я, вот моя позиция, и она будет всегда неизменная, что э, он мужчина он пусть маленький еще, но он мужчина. И ему так важно сейчас утвердиться в том, что если он бредит и, и uh-huh. спит и видит, да дайте вы ему возможность это сделать. Судьба сама распорядится, ну, куда да, пойти дальше. Концов, будет давать интервью на греческом. Да, то есть будет ли он там профессиональным футболистом или нет, это уже третий вопрос. Ну, да. Но э, ну, это же получается еще стержень, если он этим действительно конечно. горит.
2: Конечно. Но он uh-huh. в
3: 16 лет читает Наполеона Хилла и выписывает по главам выдержки и говорит, как это какая-то крутая книга, и как она сильно ему помогла, и как как вообще нравится ему психология и восприятие. Обалдеть. Ну, И так на секундочку свободно говорит на четырех языках. Так, все, заканчиваем. Просто это я к тому, что вот эти паттерны должен там пойти в угу. школу, институт. Он приехал в Испанию, угу. он не знал ни слова по-испански. Он пошел учиться в испанскую школу на э, каталанском и на э, угу. кастильском, угу. не зная ни слова по-испански. Через год он все сдал. Полностью. Умничка какой, а? Поэтому вот я за такие э, прорывы. Угу. Хочет? Да, пожалуйста, идите. Ну, эти прорывы,
2: они, получается, возможны ровно тогда, когда сзади есть мама и папа, которые говорят... Ну, конечно. Окей". Вот я считаю,
3: что, за, ну, особенно с мальчиками, не знаю, может быть, с девочками по-другому, у меня нету такого опыта, но с парнями, мне кажется, надо так. Решил хочешь, иди дерзай.
2: Угу.
3: И Ошибешься, и это будет твой да. опыт, твои ошибки, угу. твоя ответственность. Не я за тебя буду жизнь проживать. Ну да, кстати, вот. да. Потом нельзя будет свалить. Ну как то Конечно, ты? потому что я знаю, что он живет в... Ну, мы все прошли там опыт советского детства, когда были разные дети из обеспеченных семей, которых отправляли на учебу там, угу. в Англию, в Америку. И я знаю, что становилось с этими детьми, которых из-под палки там, отправляли, которые там спивались, наркоманивались ну, да. и так Раз далее. И
2: так далее. Угу.
3: Я знаю, что вот у меня ребенок не то, что там ни сигареты, ни бутылки пива. Это просто не входит в его рацион. Это вне его угу. реальности, в принципе. Ну, потому что у него другая задача.
2: Естественно. Да. Вот такое надо поддерживать, я считаю. Респект. Еще вопрос от Екатерины Григорьевны. Приходит возраст, когда детям нужно расширить круг общения. Сами ли вы подбираете детям
3: друзей? Разрешаете ли вы приводить их домой? Что вы сделаете, если вам не нравится человек, с которым дружит ваш сын? Бесполезно учиться делать выбор за ребенка, mm-hmm. гораздо легче научить ребенка делать этот выбор. Mm-hmm. Я могу сказать, что у меня, наверное, ну, как-то даже не было такого вопроса с детьми. То есть все ребята, которых они выбирают, они ну, автоматически выбирают вот по схожим с собой а, интересом угу. То поэтому... есть они априори... Да. И да, я разрешаю приводить угу. домой, я наоборот, я за то, чтобы ребята проводили, могли провести время вместе, и, пожалуйста, разрешаю им тоже ходить в гости. Ну, угу. как бы нет такого вопроса как такового.
2: Нет, просто насколько я поняла, вот вопрос Екатерины Григорьевны был в том, что... Если кто-то
3: не нравится, да?
2: Нет, да, что если кто-то не нравится, его можно позвать домой, и задавая вопрос, или там даже, если какая-то компания, пока сказать ребенку, что ты подумай вообще, точно ли ты хочешь с ним дружить. Не в смысле, угу. вот я говорю, он плохой, да, а в смысле, да, смотри, да. этот так ответил, ну, а ну, этот это... вот, условно, один помол с собой тарелку, а другой да, нет. Ну, да, ну, это, ну, так, согласна,
3: очень... согласна. Но эта тактика, мы же помним все из своего детства, она же не работает. В том плане... Нет, я имею в виду а, в ну, том конечно, плане, что этот мальчик да, плохой, с ним но... не дружи. Это очень... Друг номер один. Очень вот У меня такой не было, слава богу, практики в моем детстве, но я видела... Можно предположить, Вокруг себя такие вещи где-то там в других семьях и видела, как реагируют на это другие дети, понимаешь? Поэтому, опять-таки, в семье, которая изначально гармонична и благополучна, вот внутри себя, в отношениях, целостно понимаешь? знаешь, мама, папа, дети. Мне кажется, там такие вещи, они априори как-то отлетают, как mm-hmm. вот... Ну, я, может быть, голословно немножко это утверждаю, Нет, но, но доля в этом истины есть. Потому что дети они, они просто, знаешь, у них какой-то как щит защитный есть. То есть они просто отзеркаливают угу. вот всю эту вот какую-то гадость или несоответствие своим каким-то убеждением. То есть они это видят, чувствуют и автоматически
2: типа не хотят. Не наш человек, наш человек, ну, да, условно. Да, так.
3: да, да. Конечно.
2: Хорошо, у нас есть еще два вопроса: вопросы из США. Алена, здравствуйте, меня зовут Василиса, и у меня такой вопрос. Какие отношения сейчас между мальчиками, есть ли у них братская любовь и дружба или больше преобладает соперничество? И есть ли у вас специальные приемы в воспитании,
3: чтобы мальчики выросли лучшими друзьями в будущем? О, ну это, кстати, очень животрепещущая тема. Я так скажу, они, конечно, безусловно, очень дружны между собой, э, вот так фундаментально, если взять но эм, дедовщина процветает. Это никуда не деть. То есть это не хорошо, не плохо, это есть, и это нужно просто... Какие приемы есть? Ну... Просто кармы не отменял. нет, ну Кнут, конечно, безусловно, то есть старший. Ну вот
2: говорит, например, да, типа не буду я, ну что что, наверное, помогает накрывать на стол.
3: почему они мне не помогают, например, вот почему я все время все должен делать, а они ничего не помогают? Я в этом плане у меня стратегия очень четкая. Хорошо, не надо ничего делать, я сама все сделаю. Вот эта формула с моими детьми работает безотказно. Они понимаешь, что что-то
2: случилось? Нет, в
3: тот момент просто когда я говорю, ребят, не хотите, uh-huh. не
2: надо. Uh-huh.
3: Я сама справлюсь, я все сделаю. И они понимают, ага, на два шага вперед посмотрели, подумали. И когда нам чего-то нужно будет uh-huh. от мамы, может, ведь обраточка прилететь? Uh-huh. Это вам нужно делать сама, да? Ну, ну то есть, ну да, я просто я объясню, ну ребят. Вы же меня не поддержали меня Вот в другой задаче А почему вы сейчас рассчитываете Что я буду вас поддерживать в в этой ситуации Это несправедливо, это не по-партнерски Я вообще за партнерские отношения Ну такие за авторитарно-партнерские отношения В семье Ну потому что по-другому не работает Особенно в многодетной семье Должны быть очень четкие правила движения Очень четкая дисциплина И тайм-менеджмент Вот без этого просто не выжить Вот, Ну никак да, менеджмент прям четко все знают, во сколько должны проснуться. И, и у меня Держи. очень, кстати, пунктуальные дети, все за исключением среднего. Ну, это, видимо, у него привычка э, такая вот э, творческой натуры. Он любит все делать в последний момент и ловит от этого адреналиновый кайф. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Я не пытаюсь с этим бороться. Я, наоборот, в какой-то момент это отпустила и сказала: "Толя, это полностью твоя зона ответственности. Uh-huh. Не хочешь в школу вовремя приходить? Не приходи." Не хочешь идти туда? Вообще не иди. Так. Но ты потом сам разбирайся с учительницей. Не хочешь делать домашнее задание? Не надо. То есть, вот я прямо так. Мёд. И, а правда, Мёд, правда. А он просто понимает, что ему потом прилетит, uh-huh. причем
2: не от меня, uh-huh. а ему потом от жизни прилетит. Uh-huh. И. Э... Ну, надо же, как они это вот э, умудряются видеть, что сейчас лучше что? маме помочь, а то потом партнерство не случится. То да, ну, это слушай, годы тренировок.
3: Годы <годно> дрессуры и
2: тренировок. Ну, то есть это надо каждый раз рассказывать. да? да. Окей, вы Почему можете я... сейчас не помогать, ты... но имейте
3: ты... в виду. Ты понимаешь, вот если бы я была сейчас глубоко работающей мамой, у mm-hmm. меня бы просто не Никогда. было такого ресурса. Да. И я бы не смогла со своими детьми выйти на такой уровень взаимо... взаимоотношений взаимодействия, вот, mm-hmm. кроме шуток. И вот когда у них-то в головах все устаканится, я понимаю, что я уже могу оп! и э, там, куда-нибудь там э, выдернуться из такого mm-hmm. жесткого э, по- Погружение.
2: Настраивание. Да, да, тут настраивать, да, тут? Да, угу. да, да.
3: Когда уже я буду знать, что я уже зафиксировала эту ситуацию, и можно двигаться дальше.
2: Угу. Понятно. Последний вопрос. Значит, задает вам мама из Санкт-Петербурга.
3: Здравствуйте, Алена. Я мама двух прекрасных девочек. У меня к вам такой вопрос. Как вы учите ребенка не скучать дома? Какие обязанности по дому есть у ваших детей? Из обязанностей по дому... Убираются, убирают свои вещи, пылесосят полы, убирают со стола, вытирают пыль со стола, раскладывают вещи по, по шкафам, разбирают свои столы э, письменные. Э, ну, вот. А, будет, а мусор выносят? Да, мусор вы, mm-hmm. могут вынести, могут разгрузить посудомойку. Ну, я к кухонным делам их не особо так вот э подпускаю, именно с той точки зрения, что ну, там не очень удобно это все сделано, там высоко, допустим, им не разложить нормально это все Ну, готовить любят, то есть они могут помогать и салат. У меня младший сын в 6 лет делает прекрасные овощные салаты. Полностью по своим рецептам. Морковку возьмет, всю почистит, помоет, на натерки, натрет, там огурцы, айсберг, масло, mm-hmm. все сам. Полностью он, то есть он может сделать Удобно. полноценный салат. Да. Mm-hmm. Старшему я могу позвонить из э, йога студии, когда утром иду, и, и сказать: Артур, приготовь мне, пожалуйста, яичницу. Там, я буду через 10 минут, mm-hmm. все, ну, когда тороплюсь, mm-hmm, допустим, mm-hmm. все без проблем. То есть такие вот вещи, окей.
2: Так, а как ребенка научить не скучать дома? Но это как э, с задачей проловлю
3: рыбы. Не надо ловить рыбу вместо него, надо его научить пользоваться удочкой. удочкой ага. Здесь надо понять, что... На... То есть, если мы уходим от истории с, гад... с легкими занятиями, да, да, типа да. гаджет, телевизор, PlayStation, да. телевизор, ага. ну, давайте не будем строить иллюзии, безусловно, это все присутствует. Ну, да. Но я ограничиваю, однозначно ограничиваю. У меня нет свободного доступа ни к чему. У меня стоит ограничение по времени по на времени, телефон. Да? У меня э, ну, четко, то есть, они понимают, что PlayStation это не каждый день. Mm-hmm. Телевизор мы включаем, но они очень любят футбольные каналы, mm-hmm, там mm-hmm. какие-то еще развлекательные. Но э- Просто телек мы не смотрим в принципе. Это очень все как бы дозировано. Уткина можно
2: посмотреть? но ты сам выбирай, втичнешь ты его в эти 30 минут или нет. Нарды,
3: шахматы, карты, настольные игры. Это все они очень любят. Младший очень любит прописи, рисование, раскраски. то есть это причем тут купили даже эти взрослые антистресс-раскраски. Они так вовлеклись. У меня старший десятилетний сын такие картины там разукрашивал. Просто вообще невероятно.
2: То есть надо просто показать ассортимент, что мы... Можно делать. Да,
3: и понять, у кого mm-hmm. к чему склонность. Mm-hmm. А вот средний сын у меня очень любит головоломки, например, и там всякие ребусы, и так далее. Так вот, покупаешь mm-hmm. ему в такой талмут: <свят> тысяча головоломок там, <свят> и увлекательных заданий, и все, его можно оставить, <свят> Но беда у меня, конечно, как, наверное, у многих современных родителей, беда с чтением. Mm-hmm. Даже в глубоко читающей семье современные дети. Я не знаю, тот, тот человек, который сумеет найти способ сподвигнуть детей к чтению, он получит Нобелевскую премию. Ну,
2: Но в моей семье я вот очень любила читать, а сестра моя меня просто, как сказать, мучила тем, что она... Нет, я не люблю читать, чего это ты ко мне пристаешь, Я подсунула и Гарри Поттера. Вот это в свое время это сыграло роль, то когда они там все начинают читать, я не помню. Смысл такой, что она открыла книжку, немножко уплевалась, а потом смотрю семь книг у меня на Улетели. полочке пусто. И вот после этого она начала читать и мне советовать книги. Я такая, господи боже мой, ух ты. Единственное, у меня
3: воспринимают дети хорошо книги в аудиоформате.
2: А, ну, на так. ура. Угу.
3: Но это все равно не панацея. Конечно, это же не то никак, да. Да, то есть язык
2: ставит только. Про футбол да.
3: книжка. О, боже, было уже это все, то есть им очень нравится, когда я читаю вслух. А, они ну, очень, нет, они просто, не видишь, честно. с рождения <с приучены к тому, что им всегда какой mm-hmm. а, ритуал, понимаешь. Mm-hmm. Каждый вечер мы ложимся спать, мы читаем вслух, как, то есть перечитано, там очень много всего было. И, может быть, ошибка была в том, что я им много
2: читала с рождения, не знаю. То есть им даже не интересно прочитать про футбол самим, им хочется, чтобы мама прочитала.
3: Ленятся, им гораздо проще, да, сделать mm-hmm. так, чтобы как-то вот... Да и потом, ты знаешь, не так много времени, вроде как бы если бы все остальные занятия убрать, угу. то вроде бы и, и нечем было бы заниматься, кроме как читать книжки. Но такой насыщенный график у современных детей, да. что им банально еще и не хватает времени. А какие вообще секции есть? Ну, то есть футбол, поняла? Футбол, английский, испанский, э, театральная студия при мюзик-холле у меня ходит один из угу. сыновей. Потом э, э, рисование. Ну, и, и школа еще угу, тоже. Угу. И, ну, как бы иногда чуть-чуть надо отдыхать, наверное,
2: все таки Но футбол этот занимает испанский огромные... для всех, и тоже у
3: кого-то точно. У старшего среднего, у младшего пока нету. Mm-hmm. У младшего рисования, мюзик-холл и э, и театр... рисование английский, <laughs> мюзик-холл, футбол Робототехника была, шахматы были, это все, mm-hmm. ну, много чего было и есть.
2: Про тайм-менеджмент еще хотела спросить. Папа, который весь в работе и так далее, э, как устроено? Ну условно там типа суббота папский день или как или что обязательно перед там утром яичницу едим все вместе. То есть надо что-то. Видимо... По, воз...
3: по возможности, по возможности. Я не могу сказать, что прям вот так вот папский не папский. То есть mm-hmm. папа старается все свободное время проводить с нами, но не всегда этого времени много. Много. Uh-huh. Мы все с пониманием к этому относимся, потому что ну, ну вот так, вот сейчас в моменте времени вот так. Вот. Uh-huh. Uh-huh. Хотя папа сейчас декламирует уже, что э, тоже подустал быть в таком режиме и uh-huh. хочет больше времени проводить с детьми. Поэтому я очень Дети жду этого, жду тоже, да. этого периода. <laughs>
2: да, да, да. Uh-huh. И очень жду, что... Э... Но все таки вот в тот момент, когда там, условно, ты запускаешь какой-то новый проект, или надо как-то очень сильно им заниматься, как нельзя же просто, ну, забивать на детей, и надо каким-то образом и себя тоже вспоминать, отдыхать самостоятельно. Как вот тут э, ну, вот помощники, идти? помощники должны быть здесь. Э, не нет, с... я имею в виду, что... С, ну, то есть это... Да, я к тому, что это вот как момент такой, все нет, что бы ни случилось, там, я один раз точно обедаю с, с, там, не знаю, с мальчиком, или как это вот устроено? То как договоришься, так и будет. Mm-hmm. То есть у нас как- как-то Но не надо было... выделять это время, я имею в виду, или Ну, специально? просто мы, мы
3: смотрим по, по таймингу, то есть где есть какие окошки, что, что куда мы можем подзапевать как и договариваемся Ты знаешь у нас никогда такой вопрос особо Google не Google календарь для семьи да нет я слава богу до такого еще не дожила прямо жестко то есть мы как-то ну в общем и целом понимаем что если есть там дни какие-то свободные которые можно провести мы их проводим вместе полноценные классные и отлично.
2: Ну, понятно. То, то есть получается, что э, это такое, как сказать, все понимают, что это временно, поэтому да. никто особо не расстраивается. Да,
3: но они м-м. уже привыкли. Да. Дети же, они считывают просто общий типа, фон. Типа нормально
2: это или нет, да? да. Мама волнуется и да.
3: окей? Да, А-а-а. да. Как только они понимают, что это нормально, и никто от этого не страдает, и нету, знаешь, там, закатанных глаз. Да, э, да. опять. боже мой! То тогда им тоже все хорошо.
2: И у меня есть такой философский вопрос. Он, может быть, немножко грустный, но зато он очень, мне кажется, крутой. Какой мамой ты бы хотела остаться в памяти сыновей? Любящий,
3: понимающий, принимающий, поддерживающий.
2: Круто. Спасибо. И вопрос, который от тебя следующему спикеру.
3: Три ключевых навыка, которым он должен научить своего ребенка, да. Которые в будущем позволят ему стать счастливым, успешным человеком. Угу. Вот такие вот,
2: вот, чему он должен его научить. Спикер предыдущего эфира тоже подготовил свой вопрос. Давай его послушаем.
3: Как ты думаешь, он наследник эфира. Что нужно делать, чтобы подростки, чем-то начав заниматься, продолжали испытывать к этому интересу? Во-первых, ребенок должен изначально понимать, для чего он это делает. Вот, вот Для чего ему то или иное занятие в принципе нужно. Uh-huh. И ну, мы понимаем, да, что им там всем хочется есть печенье и мороженое и смотреть телек. Да? Uh-huh. Это для них как бы интересное занятие, ну, так если обобщить. Поэтому здесь очень важно много разговаривать и помещать ребенка в ситуации, когда у него возникал бы интерес к тем или иным занятиям. Путешествовать, ходить в разные места, где он мог бы что-то увидеть, что могло бы его заинтересовать, то есть давать точки потенциального
2: интереса. То есть получается, что если он чем-то уже заинтересовался, начал, продолжает, и вот ты чувствуешь, что, может быть, сейчас будет спад, то надо как-то дополнительно его заинтересовать около вот этой истории, да, там, условно, сходить в музей, где об этом тоже что-то будет возможно да? привлечь
3: Возможно привлечь компетентных друзей семьи, <тец> потому <сас> что зачастую бывает так, что мнение мамы и папы, оно так как бы уже немножко э, становится нерелевантным <lodenete> g- в какой-то момент, но есть другие фигуры, э, Фигуры, прислушаться к которым ребенок может. Mm-hmm. И вот в такой момент подключить таких э, людей которые могли бы не с позиции, ну я уже тебе говорю, да, вот это английский, английский, нужно. Да. а он мог бы прийти и сказать, слушай, старичок, mm-hmm. дружище, да, у них другой формат отношений, Понятно, уже, да? Д- да. вот, вот, я вот так считаю, вот, вот mm-hmm. это вот. Я так, слышал, так. ты ну, хотела бросить футбол, просто, да? Да, у меня есть, например, mm-hmm. в семье такие э, друзья, mm-hmm. чье мнение крайне компетентно для моих детей, mm-hmm. и это супер круто, и они даже там общаются между собой, и их там поддерживают старшие друзья э, моих детей. Там.
2: Палочка-выручалочка. Такая, да, да, то есть
3: вот, ну, это слушай, нужно включать, конечно, смекалку родителям, и хитрости, мудрости, все вообще компоненты и составляющие. Все, что есть, все включается. У меня была ситуация один раз только вот со, со старшим сыном, с футболом, uh-huh. ну, это давно, там еще года четыре назад, когда только он начинал заниматься, когда, ну, там что-то сложно было, вот, все, я брошу, я брошу. Я говорю, бросишь один раз. Угу. Вот ты сейчас сядь и подумай. Ты не сегодня не поедешь на тренировку, угу. потому что ты устал или не хочешь. А ты вообще не будешь больше заниматься футболом. Готов? И такие сразу оп.
2: И он понимает, что... Не готов, да? да. Что это секундная слабость.
3: А вообще, конечно, ну, ключ в, в том, чтобы, мне кажется, как можно больше искренне, откровенно общаться. Ну, mm-hmm. ну во всяком случае у нас в семье так принято. Мы очень много разговариваем, общаемся, прокачиваем. То есть у нас такой постоянный тренинг, знаешь, коучинг. Да, 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 причем иногда они меня тоже прокачивают
2: еще. Ну, это, конечно, обратная связь же все-таки как никак. Спасибо большое. Значит, несмотря на то, что большой папа только начал уходить в эфир, у этого выпуска уже есть первый спонсор, это школа предпринимательства и soft skills для учеников 7-11 классов стартап Junior. Без всякого умысла я пригласила в эфир ее основателя Сашу Ружинского, он взял да и поддержал наш подкаст. Ура, Саша, и нам! Стартап Джуниор научит вашего ребенка навыкам будущего, от которых зависит его успех в карьере и бизнесе. Стартап Джуниор, партнер подкаста Большой папа. И, конечно, большое спасибо. Я хочу сказать дизайнеру Костюм Шакскому за классную картинку для подкаста, которую он нарисовал специально для меня. Кому нужен супер дизайн, телеграм-Собачкам Мшакский». Присылайте нам вопросы, предложения и отзывы на Папа Подкаст собака Яндекс.Ру» и в телеграм-канал Папа Подкаст. Ставьте лайки, пишите комментарии. Это, в общем, поможет остальным тоже услышать, увидеть подкаст. Ну и ждем ваших вопросов. Пока-пока.
3: Спасибо огромное за эфир.
0: Было круто. Большой <смех> папа.
3: <смех>
1: Большой папа.
3: Знаешь, когда дети ко мне там пытаются ворваться там, в спальню, mm-hmm. а я лежу в шавасане, и они все знают, что шавасаны — это неприкасаемо. И там они зашли и говорят, мам, в шавасане, мам, в шавасане, все уходим, уходим, уходим. <смех> вот так вот, это так смешно, конечно, иногда бывает.
2: Это классно. То есть они уважают, что мама конечно, права конечно. мамы на шавасану священно. Конечно.